0: Und ich habe recht schnell wieder mit Ozempic aufgehört, anfangs dieses Jahres. Also ich war vielleicht zwei Monate mit euch unterwegs oder drei und da habe ich gesehen, die Werte kommen runter. Und dann habe ich einfach ähm, Ozempic ausschleichen lassen. Und ich ging dann im Mai oder so, war ich dann mal wieder zur Kontrolle beim Arzt. Ah oh, ja, Wert ist super und so, Langzeitwert 1a oh, und so, ähm, ja, super. Und ich sage, ja, aber ohne Ozenpik. Und er so, was? Und ich... Ich nehme das seit, seit Anfangsjahr, seit Februar, nämlich nichts mehr. Und ihr nicht glauben.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast. ums Rundungsthema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute wieder für dich ein cooles Kundeninterview mit der lieben Verena, eine Kundin von uns. Wir haben einige Monate zusammengearbeitet, ihren Zustand wieder auf die richtige Spur gebracht, wir konnten Medikamente absetzen, wir konnten die Werte stark verbessern, wir haben Gewicht verloren, aber was alles passiert ist, was da genau alles los war in der Zusammenarbeit, das soll euch die Verena jetzt selber erzählen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Verena, ja, schön, dass wir nochmal sprechen, dass wir uns nochmal anschauen, was jetzt alles so passiert ist die letzten Monate, was wir so erreicht haben, ja, von Anfangssituation bis hin zu dem Punkt, wo du jetzt stehst, was da alles passiert ist bei dir, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, aber bevor wir da rein starten, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wie alt bist du, was machst du beruflich, dass man mal weiß, wer du bist.
0: Mein Name ist Verena Zürer, ich komme aus der Schweiz und ich arbeite als Berufsschullehrerin an einer Berufsschule hier in der Schweiz.
1: Okay. Und wie war für dich so der Einstieg, nenne ich es jetzt mal, in das Thema Typ 2 Diabetes? Also wie lange ist das vielleicht schon her bei dir, die Diagnose? Wie war das für dich und was waren so deine ersten Schritte, um damit umzugehen oder deinen Zustand wieder zu verbessern? Vielleicht, dass wir damals so einen kleinen Einblick
0: bekommen. Das war 2011 und ich habe nachgeschaut in meinen Unterlagen. Also 2009, 2010 hatte ich noch gar keinen Diabetes. Da hatte ich einen Langzeitwert von 4,9. Und äh, 2011 dann war eine sehr, sehr stressige Zeit. Wir haben umgebaut, meine Mutter starb. Also es war einfach ein bisschen viel. Und plötzlich hieß es, ach, äh, Sie haben Diabetes, 6,2 Langzeitwert, da muss man was tun, schlucken Sie mal mit Metformin. Und da begann eigentlich meine Reise von einem Tag zum anderen aus dem blauen, weil ich hatte ja vorher nichts, keine Beschwerden und auch keine schlechten Werte. Und ähm, das war eigentlich der Anfang der Geschichte. Also ich war jetzt plötzlich Diabetiker, nicht ganz überraschend, da mein Vater das auch schon hatte, da auch seine Geschwister alle stark erkrankt waren an Diabetes. Es hat mich ähm, jetzt nicht gerade aus den Socken gehauen, also es war nicht ganz überraschend. Man ja, Aber damit hatte ich nicht gerechnet, 2011.
1: Ja, okay, war schon so kurzes Schockerlebnis erstmal wie wie bist du dann vorgegangen weil du hast gesagt erstmal schlucken sie die Medikamente wie es halt meistens so gemacht wird hast du dann nur das gemacht und gehofft dass es dadurch besser wird oder hast du auch schon versucht irgendwie muss das doch anders gehen also es muss ja auch einen Weg geben ohne Medikamente im besten Fall davon wieder wegzukommen. War das für dich schon so ein Gedanke oder eher so, gut, das habe ich jetzt, damit muss ich jetzt leben?
0: Es war so mehr, ach ja, jetzt hat es mich halt erwischt. Ähm, ich schlug die Medikamente und mache einfach weiter halt, mit, auch mit dem Essen und allem. Erstmals habe ich wirklich nichts geändert, außer Medikamente geschluckt, nur habe ich die ganz schnell ganz schlecht vertragen. Also ich hatte Durchfall, ich hatte Überkeit. Ähm, dann begann diese leidige Phase von Experimentieren mit äh, allen möglichen verschiedenen Medikamenten, die mir alle miteinander, alle mit Samt nicht gut bekamen letztlich. Äh, es hieß dann bei mir immer, ich müsste ein paar Kilo abnehmen. Ähm, ich war ein bisschen übergewichtig, aber nicht so sehr, dass ich dachte, war wahnsinnig. Ähm, und sonst hieß es halt ja einfach keine Kohlenhydrate. Das war so die erste Maßnahme. Und das war dummerweise auch zu einer Zeit, wo meine Kinder beide Leistungssport gemacht hatten und wir sehr viele Kohlenhydrate kochen mussten, weil die Kinder das brauchten. Mhm. Und ich einfach nicht die Energie hatte, für mich selber was anderes zu kochen.
1: Das heißt, da warst du so in einer schwierigen Lage, wo du nicht so recht wusstest, Ernährung, ich müsste das machen, aber für die Familie ist das kontraproduktiv und dann standest du da so irgendwie zwischendrin und wusstest nicht recht, wohin. Wie, wie hast du dann da weitergemacht? Also was war dann dein Weg?
0: Ähm, irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, das muss ohne Medikamente gehen. Also irgendwie habe ich dann einfach aufgehört, das Zeug zu schlucken oder zu nehmen. Und ähm, habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, selbstständig halt dann im Internet mit äh, Diabetes-Kochbüchern war ich dann unterwegs. Ähm, ich, hatte, ich war dann mal, habe ein bisschen gejammert beim Arzt, dann durfte ich in eine Diabetesberatung gehen, was ich dachte, wow, jetzt äh, erfahre ich mal was, wie ich damit schlauer umgehen kann. Die gute Frau hat mir dann <kühlt> gezeigt, wie ich spritzen äh, wie ich stechen muss. Mhm. hat mir die Foodpyramide hingelegt und mir erklärt, dass Gemüse so wichtig ist und dass man eben Öl und Zucker und so ganz wenig. Also, und ich saß da und dachte, mein Gott, ich bin Mutter, ich weiß auch etwas über Ernährung. Entschuldigung. Ja. Ja. Ich weiß auch etwas über Ernährung. Aber ich, ich ging dort raus ohne konkrete Angaben, was ich jetzt echt ändern soll in meinem Leben. Mhm. Einfach mehr Gemüse essen, okay? Und dann, die Werte verschlechterten sich natürlich, weil ich keine Medikamente nahm. Und dann begann wirklich eine leidige On-Off-Reise, die sich immer weiter äh, steigerte mit schlechteren Werten. Ich kam dann auf ketogene Ernährung. Super, ich hatte meine Werte in Griff, ich war ziemlich mhm. stolz auf mich, das war fantastisch. Äh, gut, diesen Weg kann ich gehen, dachte ich. Und habe dann ähm, leider erfahren müssen, dass meine Cholesterinwerte schlechter wurden, dass ich immer mehr auch die Schmerzen auf der Leber hatte, gar nicht so recht wusste, der Arzt auch nicht wusste. Äh, der Arzt hat dann auch gesagt, ja gut, Cholesterin ist normal mit Zucker und so, das steigt halt, ist alles normal. Und ich wurde immer so im, von meinem Arzt im Glauben gehalten, dass diese ganze graduelle Aufwärtsentwicklung einfach einem normalen Krankheitsbild entspricht. Ja. Und irgendeine Stimme in mir drin sagte immer, kann ich sein, es muss was anderes geben. Und ich habe mich dann wirklich eben extensiv auf die Suche, Suche gemacht, viel Selbstexperimente mit Diäten, in Buchform für Diabetes, ähm, mit Kuren, mit you name it.
2: Ja.
0: Ähm, die Reise stagnierte dann an gewissen Orten auch, wo ich sagen musste, wow, ich habe es im Griff, ohne Medikamente. Aber diese ganze ketogene geschichte hat mich in eine, sag ich mal, körperliche Situation gebracht, wo es ähm, plötzlich sehr schnell schlechter wurde. Ja. Also ich hatte äh, immer schlechtere Werte. Ich begann dann mit äh, Medikamenten. Also Ozempic war so ein Teil. Vorher hatte ich Victosa. Mhm. Das habe ich recht gut vertragen, äh, erstaunlich gut. Aber trotz Victosa stiegen die Werte an und ähm, ich schlafe ja schon seit Jahren sehr schlecht in der Nacht. Das äh, habe ich dann der Diabetesärztin auch erzählt. Und ich habe gesagt, ja, dann müssen wir halt vielleicht abends dann Insulin spritzen für die Nacht. Und da war ein Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, nee. N -n. Mhm. Und eben, ich bin viel im Internet unterwegs. Natürlich stolperte ich über euch zwei irgendwann und habe euch sehr, sehr lange zugeschaut, was ihr macht, wie ihr es macht, auch was ihr preisgebt, was ihr nicht preisgebt. Ähm, und dann war wirklich ein Moment, wo es darum ging, dass ich jetzt eben, ähm, ich hatte gerade im letzten Herbst dann äh, Ozempic verschrieben bekommen mhm. ähm, und habe gelesen auf der Packungsbeilage, dass man dieses Teil kühlen muss. Und ja. ich habe diesen einen großen Plan, ich werde jetzt im Dezember für zwei Monate nach Neuseeland fliegen und ich hatte keine Intention, äh, gekühlte Medikamente auf eine lange Reise mitzunehmen. Und das war dann eigentlich für mich wirklich die Hauptmotivation, zum sagen, ich muss jetzt wirklich, wirklich, wirklich was tun. Ja. Und da ich bei euch schon eben ein bisschen geschaut hatte, dachte ich mir, okay, Schaden kann es ja nicht. Und wenn ich mein Ziel erreiche, umso besser.
1: Deine Ausgangssituation war also, als es Hauptproblem war, du hattest im Grunde nie eine vernünftige Aufklärung bekommen, Du warst zwar irgendwo beim Diabetologen, beim Arzt, aber halt das Typische, so nehmen sie ihre Medikamente, das nehmen sie jetzt, das wird im Laufe der Zeit immer schlechter, finden sie sich damit ab, werden immer mehr Medikamente. Wenn der Schlaf schlecht ist, dann brauchen wir halt noch ein Insulin mit dazu, Dann wird es schon, also eher immer so in die Richtung gedrängt und das war auch so der Punkt, zum einen nicht noch mehr Medikamente weil es muss auch anders gehen und eben das, ich kann dieses Zeug nicht gebrauchen, was ich irgendwie kühlen muss, weil du eben in Planung hast, dass du damals so eine größere Reise machst, wo das einfach sehr unpraktisch war. Das war also so der 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 Schlüsselpunkt, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt brauche ich da anderweitige Unterstützung. Okay, dann haben wir da zusammen losgelegt. Ähm, vielleicht, jetzt kommen wir zu dem positiven Part deiner Reise als zu 2-Diabetikerin. Was hat sich denn dadurch jetzt alles verändert oder wo ist dann die Entwicklung hingegangen? Was hat sich jetzt alles getan bei dir?
0: Also ich glaube, am Anfang war ich erstaunt mit der Ernährungsumstellung, wie schnell Werte runterkamen. Ich meine, ich habe schon immer ein bisschen Sport gemacht, vielleicht nicht mit der ganzen Konsequenz, die man machen müsste, aber ich war im Fitnessstudio, ich war regelmäßig unterwegs ähm, und trotzdem eben die Werte gingen rauf, nicht runter und als ich angefangen hatte, mit euch zusammen meine Ernährung genauer anzuschauen, auch meine zwischendurchgeschichten diese Kleinigkeiten, wo ich immer dachte, mein Gott, ich hungere doch den ganzen Tag und nehme trotzdem nicht ab und all diese Geschichten, in denen ich drin war, die konnte ich mit euch wirklich auf den Tisch legen, ehrlich auf den Tisch legen und ihr, ihr habt immer eure Meinung und auch die Konsequenzen aufgezeigt. Mein Stück Schokolade ist nun halt mal 150 Kalorien, Darüber habe ich nie nachgedacht. Und dass man natürlich in ein Kaloriendefizit kommen muss, um abzunehmen, das habe ich auch schon verstanden. Also nützt nichts, wenn ich abends und morgens und immer hungere, äh, faste und dann eben mittags zwei Stück Schokolade esse, dann ist das Fasten von morgen 300 Kalorien auch schon wieder drin. Mhm. Äh, solche Sachen, das war mir ganz wichtig, dass mein Verhalten in meiner Situation angeschaut wird und nicht einfach, ach ja, Ernährungspyramide machen Sie mal, nehmen Sie ab und gut ist. Sondern ähm, wenn ich was hatte ähm, oder auch etwas, das mich beschäftigt hatte, konnte ich euch schreiben und sagen, können wir das anschauen. Und das hat mir geholfen, mich selber besser zu verstehen in meinem Handeln und auch in meinem kontraproduktiven Handeln.
1: Das heißt, das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses Selbstreflektieren und mal ja. zu. Diese, diese blinden Flecken bei sich selber auch mal wahrzunehmen. Weil die haben ja viele Menschen, die zwar glauben, ich ernähre mich ja an sich gesund oder ich esse doch gar nicht so viel. Aber da wird halt meistens nur immer auf die Hauptmahlzeiten geschaut, aber nicht das, was dann vielleicht zwischendurch passiert. Und dass eben diese Zwischendurch-Snacks dann oft mal eine Mahlzeit komplett kompensieren. Da esse ich doch lieber eine vernünftige Mahlzeit, muss aber nicht hungern. Dein Körper bekommt aber vernünftige Nährstoffe und nicht nur den Zucker aus der Schokolade. Und dann geht es ja auch mit dem Abnehmen voran, aber ohne, dass man hungern muss. Und auch die Werte, wie du schon gesagt hast, die haben sich ja dann auch sehr schnell verbessert. Und nicht, weil du nochmal ein Insulin dazu genommen hast oder nochmal irgendein Medikament, sondern weil einfach die Ernährung gepasst hat. Was ist noch bei dir passiert, jetzt ähm, aufs Gewicht bezogen, auf die Blutwerte, Medikamente? Was hat sich jetzt da so alles verändert?
0: Ich habe recht schnell wieder mit Ozempik aufgehört, anfangs dieses Jahres. Also ich war vielleicht zwei Monate mit euch unterwegs oder drei und da habe ich gesehen, die Werte kommen runter und dann habe ich einfach ähm, Ozempik ausschleichen lassen und dann bin ich ganz lange nicht zum Arzt gegangen, weil ich kann ja auch in der Apotheke meinen Langzeitwert messen lassen, weil ich dachte mir, ich lasse mir jetzt nicht reinreden. Der Arzt, äh, der glaubt ja sowieso nicht daran, dass ich das schaffe. Und wenn ich jetzt dem sage, ich hätte Ozempic äh, ausgeschlichen und aufgehört, dann kriegt er eine Krise, nicht ich. Und ähm, bin dann einfach nicht mehr zum Arzt gegangen, habe den Langzeitwert immer wieder kontrolliert, so alle Monate in der Apotheke und er ging runter. Und das bestätigte ja mich eigentlich, dass ich jetzt auf einem guten Pfad bin. Und ich ging dann im Mai oder so, war ich dann mal wieder zur Kontrolle beim Arzt ah oh ja, Wert ist super und so, Langzeitwert 1A oh und so, ähm, ja, super, äh, super, das Lieblingswort von dir, super eingestellt. Und ich sage, ja, Apronio Zempig. Und er so, was? Und ich ich nehme das seit, seit Anfangsjahr, seit Februar nehme ich nichts mehr. Konnte er nicht glauben, wirklich nicht. Ja. Und ich hatte da vielleicht fünf, was waren es, ungefähr fünf Kilo, hatte ich abgenommen, da war er sehr zufrieden
1: war auch bei ja. dir so dein dein Ziel anfänglich, weil da ging es ja gar nicht drum, jetzt 10, 20, 20 Kilo zu verlieren, sondern hast ja gesagt, so 5 Kilo, das passt für dich, das ist so dein Ziel. Wichtig war halt auf jeden Fall so das Risiko für Folgeerkrankungen zu reduzieren, dass du einfach wieder gute Werte hast und dass halt das Medikament wegkommt, dass du jetzt dann die Reise angehen kannst, ohne dich jedes Mal zu kümmern, wie kann ich das Zeug kühlen. Und von dem her kannst du jetzt da entspannt dann die Reise antreten. Du bist schon ja. erleichtert, oder, glaube ich? So Vor allem, wenn man ja. sich sowas vornimmt, ist ja doch viel Planung und viel Vorbereitung. Und wenn dann diese Last einfach nicht mehr ist, dass man ja. sich darüber Gedanken machen muss, das, glaube ich, ist für dich auch mal sehr viel erleichternd einfach für die Reise, oder?
0: Du hast doch gefragt wegen den Werten. Ich hatte ähm, sehr schlechte Leberwerte im Sinne von eben hohes Cholesterin und auch äh, viel zu viel Eisen. ist ja eigentlich anormal für eine Frau in meinem Alter. Wir haben tendenziell ja immer weniger Eisen. Und meine Eisenwerte sind kontinuierlich gestiegen über die letzten Jahre. Und das hat eigentlich meinen Arzt nie interessiert, warum das so ist. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, habe auch immer wieder verlangt, dass es gemessen wird. Und jedes Mal war der Wert höher. Aber da sah er keinen Handlungsbedarf. Ich habe die Werte, glaube ich, jetzt um die Hälfte reduziert mit, in dieser Zeit, wo wir jetzt da zusammen unterwegs sind. Das heißt also, mein Eisenwert kommt deutlich runter und das zeigt ja auch, dass meine Leber auf dem Weg nach einer Gesundung ist, denke ich. Ja. Und wenn man die Leber als Ursache nimmt für vieles, dann äh, bin ich, äh, bin ich wirklich jetzt auf einem guten Weg, wo ich auch weiß, auch in Neuseeland oder wo ich dann sein werde im nächsten Frühjahr, ähm, ich weiß, was ich essen kann, wo ich aufpassen muss, was ich mir gönnen kann nach Bewegung oder nach einer anstrengenden Wanderung und was ich lieber sein lasse. Und das für mich ist das so ein Kompass, ja. Ihr habt mir, glaube ich, für mein Leben, für meine Bedürfnisse einen Kompass gegeben. Es ging ja auch gar nicht darum, dass ich nichts mehr Süßes in meinem Leben essen darf und dass das Eis auf, keinen, auf jeden Fall immer gestrichen werden muss, sondern es ging mehr darum zu erkennen, wann ist ein Eis durchaus okay? Und ähm, der Körper kann schon weg mit Zucker, ohne dass der Langzeitwert explodiert. Ja. Aber natürlich, wenn das Eis jeden Tag ist, dann ist das auch nicht gut. Das, ja, ja. Ihr habt mir viele solche Sachen aufgezeigt, auch das mit dem Cortisol. Ich glaube, das war mal in einem Live-Call. Das war für mich ganz, ganz wichtig, ähm, zu erkennen, dass ich, ich hatte das irgendwie für mich schon lange verstanden, dass Cortisol ein Treiber ist von Zucker. Mhm. Ähm, aber mein Arzt mit dem konnte ich darüber nicht reden. Und wir haben dann das mal angeschaut und ihr habt das auch im Live-Call beleuchtet. Und für mich war das so klar, dass wenn mein Stresslevel so hoch ist, dass der Zucker gar nicht runterkommen kann. Ich glaube einfach wirklich, ich, ich hatte mit euch zusammen die Chance hinzuschauen. Äh, mein Verhalten, mein Leben, meine Situation. Und ich hatte immer Ansprechpartner auf Augenhöhe, die nie gesagt haben, ach weißt du, du musst und du darfst nicht und so. Ähm, das kannte ich ja schon von meinem Arzt, sondern bei euch war es mehr, okay, du hast das jetzt gemacht, was ist passiert? Ähm, wie wollen wir das das nächste Mal angehen, wenn du wieder in dieser Situation bist?
1: Genau, immer als aus den Erfahrungen oder aus den Fehlern, nenne ich es mal, wirklich lernen und schauen halt, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen und nicht da mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, das hast du schlecht gemacht sondern auch dann eine Lösung mitgeben, weil man will es ja beim nächsten Mal besser machen. Und vor allem, wie du auch gesagt hast, so diese diese kleinen Sünden, sage ich mal, ja, das die Schokolade, mal das Eis essen oder sowas. Das ist ja alles nicht das Problem. Deshalb wird man ja nicht krank, wenn einfach die Basis drumherum stimmt. Dann ist ja das Eis nicht das Problem. Das Problem ist meistens die die gesamte Ernährungsweise, weil das Eis natürlich nicht vorteilhaft ist, wenn der Rest auch nicht passt. Weil die Hauptmahlzeiten schlecht zusammengestellt sind, weil man sich auf die falschen Dinge fokussiert, dass man dann eben sowas macht wie ketogene Ernährung, die ja bei Typ 2 Diabetes langfristig nicht in die richtige Richtung geht, sondern man einfach nur das Symptom, wie ich immer so schön sage, das Symptom runterdrückt, den Blutzucker. Und das sind halt die Dinge, dass man einfach weiß, was ist wirklich wichtig und das, diese Basis einzuhalten, dass man einfach gutes Fundament hat und was dann ab und zu mal passiert, das kann doch der Körper wegstecken. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ja, der Körper kann ja ein bisschen was abhaben, solange das Fundament passt. Und das ist halt auch wichtig, weil du ja gesagt hast, wir haben dir da so dieses, dieses Wissen auch mitgegeben, jetzt auch für deine Reise, dass du halt auch weißt, auf was muss ich achten, wie verhalte ich mich. Wenn ich vor einer Speisekarte sitze, dass ich genau weiß, okay, das und das ist gut, das kann ich mir vielleicht so und so zusammenstellen, dann habe ich vielleicht nicht die perfekte Ernährung in dem Moment, aber ich habe das Beste in dem Moment für mich rausgeholt. Und das, wenn man mal weiß, das kann dir ja keiner mehr nehmen. Und deshalb kannst du das auch in jeder Lebensphase auch wieder anwenden und dadurch kannst du auch deine Ergebnisse ganz gut halten. Das ist ja das Wichtige.
0: Genau, ich glaube, das, das ist auch der Punkt. Ich, äh, ich bin eigentlich stabil in meinen Werten im Moment. Äh, ich achte immer noch natürlich auf, auf was, was ich esse und wie ich es kombiniere. Und trotzdem ähm, die eine und andere Sünde ist öfters dabei. Also es, es gibt jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr Alkohol am Wochenende, mal ein Glas, gestern zum Beispiel. Ähm, aber das, das geht trotzdem. Also die Werte sind jetzt bei mir stabil und, und ich glaube, das ist der Punkt, das ist das Ziel. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich wirklich dran bleibe noch, dass auch die Werte noch weiter runtergehen.
1: Ja, das, ja klar. Ähm, das ist ja das man muss ja immer halt sagen, wie, wie lange hast du denn dran gearbeitet, dass sie schlechter werden, indem du halt noch nicht wusstest, was du machen sollst. Und in welcher kurzen Zeit haben sie sich jetzt so drastisch verbessert? Und da kann man auch davon ausgehen, wenn du jetzt natürlich dran bleibst, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dass da noch viel drin ist, klar.
0: Glaube ich auch, weil eben Diabetes hat sich bei mir über 10, 12 Jahre aufgebaut. Und jetzt in, in ein paar Monaten ähm, diese Werte zu wieder, Also ich bin jetzt eigentlich auch gewichtsmäßig und wertemäßig bin ich da, wo es angefangen hat vor 10 Jahren ähm, mit dem Langzeitwert. und ähm, ja, ich denke, da, da liegt schon noch
1: was drin. Ja, ich glaube auch. Also ja. da, wenn man dran bleibt, wird noch viel passieren. Und das Schöne ist auch, dass das bei dir auch so jetzt nicht nur gute Blutzuckerwerte und das Medikament weg, sondern wie du schon gesagt hast, auch die Leber, diese ganzen Geschichten, ja. diese Entzündungswerte, Eisenwerte, dass sich das halt so allgemein verbessert hat. Ja. Cholesterin. Ja, weil es ist ja immer schade, wenn sich zwar der Blutzucker verbessert, aber dafür alles andere schlechter wird, dann hat man auch nichts gewonnen.
0: Und weißt du, wenn ich jetzt zurückdenke eben an die Zeit äh, mit meinem Vater als Diabetiker, da ging es ja auch darum, dass er als im Moment, wo er das diagnostiz diagnostiziert hatte, ähm, eigentlich für den Rest seines Lebens äh, eine gewisse Schiene von Essen fahren musste. Damals war man noch auf den Leitprodukten, auf den... Ähm, naja, Aspartam und weiß nicht was, keine oder wenig ja. Kohlenhydrate, also diese Kohlenhydrateinheiten zählen etc. Mhm. Und das war auch immer klar, dass er bis ans Lebensende das so die auf dieser Schiene essen und leben müsste. Mhm. Also, das habe ich schon verstanden, dass wenn man äh, halt in dieser Situation ist von Diabetes 2, dass man äh, eine Aufgabe hat bis ans Lebensende. Genau. Ja. Also ist halt so. Aber, ja. Aber im Grunde, wenn
1: man mal das, das mal so komplett auf alle betrachtet, im Grunde hat es ja jeder Mensch, diese Verantwortung sich selbst und seinem Körper, seiner Gesundheit gegenüber, also niemand, egal ob jetzt ein Mensch noch gesund ist, keine Probleme hat oder ob man schon Krankheiten hat, das muss jetzt nicht Diabetes sein, kann alles mögliche sein, man hat doch immer diese Verpflichtung meiner Meinung nach sich selber gegenüber, sich um sich selber zu kümmern, dass man gesund bleibt, dass man fit bleibt, auch im hohen Alter, also dieses sich um sich selber kümmern sollte ja jeder Mensch machen. Nur wenn man halt eine Erkrankung hat, dann ist halt das einfach präsenter. Dann hat man dieses, okay, ich muss jetzt. Und ein gesunder Mensch, der denkt sich halt, ist ja alles gut. So passt doch alles, ich kann ja machen, was ich will. Aber auch ein gesunder Mensch sollte sich oder sollte dieses Bewusstsein haben, damit ich auch gesund bleibe, muss ich auch mein Leben lang eigentlich etwas dafür tun. Und das, glaube ich, vergessen ganz viele Menschen. Und deshalb bekommen auch im Laufe der Zeit ganz viele Menschen immer irgendwelche Problemchen. ja. Das ist der Punkt. Ähm, jetzt hast du vorhin eh schon viel erzählt, so dieser dieser Austausch, ähm, dass wir da immer wieder gesagt haben, hey, schau mal her, so und so sollte das für dich funktionieren, probier das mal aus. Was war denn für dich so das Wichtigste? Was hat dir am meisten geholfen? Was hat dir am besten gefallen in der Zusammenarbeit? Gab es da irgendwas Spezielles, was für dich sehr, sehr wichtig war?
0: Also eben diese eins ähm, zu eins WhatsApp-Gruppe, wo wo ich, ich schreiben konnte, was ich nicht so gerne machte. Ich habe lieber Sprachnachrichten geschickt.
2: <lacht> ja, ja, ist Und, auch äh,
0: cool. das, war, das war cool. Und dann auch von euch eben recht, recht schnell, oft sehr, also ich war, ich schicke morgens um sieben irgendwas los, weil ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Irgendetwas beschäftigt mich. Ich schicke das los. Und noch bevor ich an der Arbeit bin, bekam ich eine Antwort. Das war schon cool. Also ähm, hm. Die, die Responszeiten waren cool. Ähm, die Art und Weise, wie er reagiert oder auf, auf mein Anliegen eingegangen sind, wie gesagt, das war super, weil ich, ich hatte wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich mit jemandem auf Augenhöhe über meine Probleme und meine Situation spreche und eben nicht auf diesem Gefälle von Arzt und Patient. Ähm, das war mal das eine und das andere war eben, ich konnte irgendwas schicken, ein Foto von irgendeinem Produkt und ich bekam eine Antwort, ob ich das essen soll oder nicht. Das war mir am Anfang sehr, sehr wichtig, weil ich einfach merkte, es gibt ja auch Lieblingssachen, die man wie nicht loslassen möchte und dann sucht man Ersatzprodukte. Ja. Aber diese Ersatzprodukte, die ersten, die ich versucht hatte, waren dann auch nur suboptimal und mhm. dann haben wir geschaut, was was müsste draufstehen mit den mit den Werten, mit dem Kohlehydrat, Fett etc., ballaststoffe Werten, äh, damit ich das essen kann, aber dass es eben besser ist für mich. Das war für mich am Anfang ganz wichtig, so eine Leitplanke zu kriegen, wo, wo, eben, welche Produkte kann ich wirklich nehmen? Ich nehme jetzt mal Nudeln. Welche kann ich nehmen, die mir dann auch noch schmecken, die ich dann auch noch gerne essen will ähm, und die aber gut sind für meinen Zucker? Das war mal das eine. Ja. Und das andere ist mir jetzt gerade entflohen. Aber es geht wirklich darum, ähm, hinschauen zu können, eben mein Stück Schokolade, was kann ich anstelle an an von dem tun in dem Moment? Und da habt ihr immer Lösungen geboten. Und das war mir wichtig. Und der, und der Essensplan. Ich habe ja von euch dann einen, einen Essensplan erhalten.
2: Mhm.
0: Und ähm, der hat mich so wie geführt. Also am Anfang habe ich mich ganz, ganz strikt daran gehalten. Und ich habe auch gemerkt, dass sich wirklich im Körper etwas verändert. Und das war, das war so positiv. Das gab mir so viel Rückenwind, eben dran zu bleiben, und ich wusste auch immer, das ist das, was ich essen, fast essen muss, weil am Anfang hatte ich wirklich Mühe, die ganzen Portionen aufzuessen. Und ich hatte immer abgewogen, schön brav. Und dann Erfolge zu sehen auf der Waage, das ist schon cool.
1: Ja, das ist, obwohl man deutlich mehr isst als davor, wo man sich geplagt hat und jeden ja. Kilo hinterherrennen musste, dass es auf einmal trotzdem nach unten geht, obwohl man eigentlich sich immer satt ist. Und das ist eigentlich ein schönes, schönes Gefühl, wo ich mir auch denke, da bleibt man auch gerne dran, weil da hat man ja nie das Gefühl, so diese Diät, dieses Hungern, wann ist es endlich vorbei, sondern es ist ja einfach ein ganz normales Sattessen, man kann ganz normal essen und es geht trotzdem in die richtige Richtung und das ist ja auch, warum das auch so nachhaltig funktioniert. Ja, ähm, Möchtest du vielleicht noch irgendwas sagen, sagen, abschließende Worte, ein Fazit, möchtest du das Weiterempfehlen? Würdest du das weiterempfehlen? Möchtest du uns noch irgendwas sagen? Gerne.
2: Das? Ähm,
0: das Video wird irgendwann irgendwo da draußen, irgendwelche Leute wahrscheinlich werden das sehen. Und probiert es aus, geht diesen Weg, es lohnt sich. Ähm, ihr werdet Sachen erleben, zusammen mit Peter und Barbara, ähm, die ihr euch nicht vorstellen könnt, wenn ihr mit Diabetes 2 unterwegs seit dass es besser werden kann, es wird besser. Ich bin nicht bezahlt von Peter und auch nicht von Barbara, um dieses Statement abzugeben, sondern es ist wirklich eine ehrliche Erfahrung. Ähm, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und es lohnt sich mehr als eben nur... Äh, mit der Diabetes-Geschichte, sondern es lohnt sich für den ganzen Körper und letztlich auch für die Seele und den Geist. Also ich kann euch beide mit eurer Arbeit nur wärmstens empfehlen. Ich danke euch für den gemeinsamen Weg und äh, ihr habt wirklich, das kann ich sagen, mein Leben nachhaltig verändert Danke dafür.
1: Sowas hört man doch gerne. War eine richtig coole Zeit, mit der Verena einiges passiert und Sie ist natürlich weiter auf dem richtigen Weg und wird auch noch ganz viele tolle Erfolge feiern können und die Basis ist geschafft und das ist das Wichtigste. Wenn du auch Hilfe brauchst, wenn du auch sowas erreichen möchtest, aber es selber nicht hinbekommst, dann melde dich doch mal gerne bei uns. Schau mal auf unsere Website www.peterseidel.com, trag dich da mal ein für das kostenlose Beratungsgespräch. Lass uns einfach mal anschauen gemeinsam, wo deine Probleme sind, wie wir dir dabei helfen können, um einfach ein vernünftiges Fundament auch für dich zu finden, damit du auch solche tollen Ergebnisse erreichen kannst. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer beste Gesundheit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.